1: En los últimos días, hemos visto el crecimiento de la cifra de casos de COVID. Algo está pasando que pareciera que no estamos aprendiendo del pasado. Generalmente, la naturaleza del ser humano es así. Tendemos a menospreciar los consejos o advertencias que nos dan los mayores, los experimentados, los que ya han pasado por momentos más terribles, causando que las catástrofes se vuelvan a repetir. Y algo de eso tiene que ver con la historia de hoy. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión nos llega una historia relacionada con una creencia que al menos en el sur de México es bastante conocida. Para muchos puede sonar fantasioso o irreal, pero la realidad es que son pocos los que se atreven a hacerlo, por diversas razones. El episodio de hoy se titula La Maldición de Andrés, y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Toma asiento y prepárense para dejar volar la imaginación, porque estamos a punto de comenzar. En mi pueblo hay muchos dichos, la gente suele usarlos para absolutamente todo. Que si un clavo saca otro clavo, que si el árbol nace torcido, que si el pez muere por la boca. No hay un solo día en el pueblo que no se escuche algo así. Se volvieron algo tan cotidiano que ya es parte de nuestro vocabulario. Lo mismo pasa con las cuestiones que tienen que ver con lo paranormal o la brujería. Cuando yo era apenas un chiquillo, escuchaba a mi abuela dar instrucciones para todo. Si mi hermanito lloraba, seguro era mal de ojo y había que limpiarlo. Que si la embarazada tenía que usar ciertos colores en la luna llena. Que si el negocio había tenido días malos, había que ahumar el lugar con unas ramas que servían para alejar a los malos espíritus. Prácticamente crecí rodeado de brujas, como les digo de cariño y madre y a mis tías. Pero había una advertencia que siempre nos hacía la abuela cuando nos veía jugando con el perro. «No vayas a dejar que te caigan las lagañas del perro en los ojos», nos decía. «No sé cómo le llamen ustedes, pero aquí las lagañas son esa secreción que sale de los ojos, no solo de los animales, sino también de nosotros, los humanos». Por más antigiénico que parezca y que pensemos que sería imposible que alguien lo hiciese, conozco a alguien que lo hizo y para nada terminó bien. Según mi abuela y demás familiares más viejos, los animales tienen el poder de ver a los muertos y demonios y si por alguna razón una persona se pusiera las lagañas de los perros en los ojos, podría ver todo aquello que en condiciones normales no podemos Conforme crecíamos nos hacíamos cada vez más ajenos a esas tradiciones antiguas y nos alejábamos de los dichos y de los cuentitos de terror que nos contaban cuando éramos pequeños. No era por una cuestión de que le temiéramos a nada, era simplemente que muchas de esas viejas tradiciones e historias nos parecían ilógicas, eran tantas nuestras ganas de demostrar que todo con lo que crecimos solo eran historias inventadas que poco a poco fuimos haciendo las cosas que teníamos prohibidas. La primera que recuerdo fue que caminamos por el río hasta una pequeña represa que había sus compuertas todos los días a las 6 de la tarde. Según algunas personas, esa compuerta se construyó debido a que hace años un grupo de 8 personas había sido encontrada sin vida en esa parte del río. Cuando los pobladores intentaron ayudar a sacar los cuerpos de ahí, un hombre vestido de negro se apareció para decirles que si movían de ahí a los muertos, todos aquellos que usaran el agua de esa represa morirían de la misma manera, que esos ocho cuerpos tenían que permanecer ahí para evitar que durante las lluvias el río se botara y arrasara con las casas que en ese tiempo eran de madera poco resistentes. Según los más viejos, el hombre que abría y cerraba la represa todos los días era el mismísimo diablo, ...cuidando que esos ocho malditos cuerpos nunca salieran de ahí. La advertencia que nos hacían era que nunca le hagan perder el tiempo al viejo de la compuerta. Si un día llega después de las seis, en ese momento alguien de tu familia moriría. Una tarde lo fuimos a poner a prueba. Ya éramos lo suficientemente grandes como para saber que el viejo de la compuerta... ...no era ni el demonio ni tampoco sabía de la supuesta maldición era un trabajador del ayuntamiento que después de desfogar la represa pasaba todos los días sin falta a una cantina cercana y se estaba ahí hasta el anochecer, el plan no era más que llegar antes que el viejo a invitarle unas cervezas para que no abriera la compuerta a las seis en punto, el alcohólico hombre se quedó tomando ahí hasta cerca de las siete de la tarde, cuando volvimos a casa nadie había muerto, como esa había un montón de lugares de los que se contaban cosas absolutamente irreales. A todos los lugares fuimos. Todas las advertencias las superamos. Pero no seguía faltando una. Y yo no la quería hacer. Repito, no por miedo, sino por asco. Andrés era mi amigo desde la primaria. Hacíamos todo juntos. Teníamos un ligero parecido físico y era común que la gente pensara que éramos hermanos. Él siempre fue más atrevido que yo. Medía menos el peligro y eso lo hacía una especie de líder del grupo. Era atlético y muy fuerte. En su casa todos los hombres eran panaderos. Y era de los primeros en hacer el pan de centeno en esa región. Tenían un familiar que les mandaba costales, pues era una especie de tradición familiar. Recuerdo muy bien esos sacos porque en la bodeguita donde los guardaban solíamos jugar. Ese viejo espacio lleno de humedad y de hongos en el que entrenábamos lucha libre... Sobre los costales De verdad es una lástima lo que le pasó al pobre Andrés Una tarde estábamos afuera de mi casa jugando con el perro Cuando mi abuela salió y dijo su frase No te vayan a caer las lagañas del perro en los ojos Aquellas palabras fueron como música para los oídos de Andrés Justo le faltaba comprobar esa vieja leyenda En la que creíamos que era falsa Y decidió hacerlo impensable Yo le pedí que no lo hiciera podría causarle alguna infección pero él no hacía caso estaba seguro de que nada le pasaría poco a poco se fue poniendo aquella secreción entre negra y amarillenta que le salía de los ojos a mi perro no le bastaba con colocárselo en las comisuras quería de alguna manera probar su valentía colocándolo en el centro del ojo como si de unos lentes de contacto se trataran ves no pasa nada dijo mientras miraba para todos lados como buscando un fantasma Quítate eso y lávate la cara, te vas a enfermar, le dije. Espera, no arde tanto. Si llego a ver algo raro, te aviso. Para Andrés todo era un juego, hasta que mi abuela lo tomó del brazo y lo miró a los ojos. Ven para acá, quítate eso ya. No, doña Marce, quiero ver un muerto. Cállate, Andrés. No sabes lo que dices. Mi abuela se llevó a mi amigo al baño y comenzó a lavarle la cara. Nunca había visto a mi abuela tan enojada, pero al mismo tiempo asustada. Por alguna razón, ella sí creía que todo eso era real. Andrés se fue molesto a su casa. Si hubiera sido por mi abuela, lo hubiera bañado con agua bendita en ese momento. Pero él se resistió y se fue echando maldiciones. Con el paso de los días, el comportamiento de Andrés fue más errático. Pensaba que estaba molesto conmigo por lo de mi abuela, pero en realidad tenía esa misma actitud con todos por momentos muy callado, pero según sus vecinos, por las noches lo escuchaban gritar cosas muy extrañas, el rumor de que Andrés estaba drogando corrió por todo el pueblo, todo coincidía con la llegada de vendedores de droga que causaban los mismos efectos que presentaba mi amigo, las mismas alucinaciones, en mi familia me prohibieron juntarme con él afuera de la escuela, pues temían que me fuera a pasar lo mismo, plushcare.com si iba a buscarme me negaban cuando no estaba en la calle era casi seguro que lo encontrarías en la panadería de su familia pero los últimos días no se paraba por ahí todo era muy extraño una mañana mientras estábamos tomando una clase Andrés comenzó a gritar repentinamente decía ver figuras y personas que no estaban ahí ...temblaba de frío... ...y comenzó a tener unas fuertes convulsiones... ...los maestros de inmediato llamaron a una ambulancia... ...que a pesar de que llegó tarde... ...pudieron tranquilizarlo y estabilizarlo... ...cuando le hicieron el examen antidoping... ...salió negativo... ...si la razón no eran las drogas... ...tenía que hacer algo más... ...en el pueblo la gente no se iba a dar por vencida... ...hasta descubrir en qué estaba metido... ...y por qué tenía ese comportamiento tan repentino... ...con el paso de los días la salud de Andrés desmejoraba mucho. Comenzó a tener fiebres que le provocaban una sensación de estar envuelto en llamas. Las convulsiones se hacían cada vez más frecuentes y dolorosas. Las visiones de personas que le hablaban pero que nadie más podía ver lo hacían sentir pánico. Por las mañanas se la pasaba gritando que quería que le cortaran los brazos y las piernas pues le quemaban, provocando el miedo de los vecinos que comenzaban a creer que tal vez lo de mi amigo era algo más fuerte y oscuro. Así empezaron los rumores de que Andrés estaba poseído. Cuando el rumor llegó a mi casa, mi abuela me pidió hablar en privado. Quería saber si Andrés se drogaba o tenía algún problema psicológico. Según ella, si no era nada de eso, entonces todo era la culpa de ponerse las lagañas del perro en los ojos. Le dije que hasta donde yo sabía todo estaba bien con él, que era deportista y que en su casa solían comer bien que difícilmente estaría metiéndose drogas. «Entonces es eso», me dijo mi abuela. «¿Es que Tu amigo ahora ve lo que los perros, y créeme que para un ser humano todo eso es muy difícil de procesar. Si su familia no hace algo rápido, ese muchacho morirá». Los días pasaban y Andrés no mejoraba. Al contrario, parecía empeorar y desvariar cada día más. De pronto ya no era el solo, Chico, su hermano menor, comenzó a presentar síntomas parecidos, pero el caso de él, una mancha negra en el pie, hizo encender las alarmas. Era la señal de que esos hermanos estaban marcados y que pronto serían llevados por Satanás. La gente del pueblo comenzó a comportarse de manera paranoica. Dejaron de comprar pan en el negocio de esa familia por miedo a que tuvieran la misma maldición el doctor que atendía a Andrés se dejó llevar tanto por los rumores que en un momento ya no lo quiso ver más, en la escuela no dejaban entrar a Chico por miedo a que lastimara a algún compañero, era muy feo todo lo que pasaba, hasta que un día el sufrimiento de mi amigo tomó otro camino, una mañana un hombre llegó apresurado a la casa gritando que el nieto de doña Marce estaba tirado en un callejón gritando de dolor completamente empapado y que no tenía los ojos, mi madre y una tía corrieron con el hombre hasta ese callejón. Tenían miedo de que algo me hubiera pasado a mí, a mi hermano o a uno de mis primos. La gente rodeaba a alguien tirado en el suelo que gritaba de dolor mientras se desgarraba la garganta. Mi madre dice que gritaba que ya no quería verlos, que quería que toda la luz se convirtiera en negro. Esa persona era Andrés, quien un ataque de locura provocada por las alucinaciones terminó por sacarse los ojos con sus propias manos, manos que al igual que el pie de su hermano ya presentaban esas manchas negras en la piel que indicaban gangrena, mi amigo tuvo que ser trasladado a la capital para que lo internaran y poder hacer algo para salvarlo, una vez más no había rastros de droga en su sangre tampoco en la de su hermanito, la familia de ellos sufría mucho, no entendían cómo era que sus hijos hubieran sido presas de una situación tan extraña, no podían creer que alguien tan sano y tan vigoroso como Andrés hubiera llegado al grado de sacarse los ojos de las cuencas por un miedo tan fuerte que no lo dejaba dormir, unos dolores que le hacían preferir cortarse las extremidades para evitar lo que él decía, se sentía como estar envuelto en llamas, el estigma de los hijos afectó a esa familia pues el negocio se vino abajo y tuvieron que vender lo que tenían para costear los tratamientos de los niños. Con el tiempo, inevitablemente se fueron de ahí para comenzar una nueva vida. Sé que Andrés vivió hasta los 32 años, cuando un accidente provocado por su ceguera le costó la vida. Chico aún vive y parece haber dejado para siempre todo tipo de mal. No ha vuelto a tener convulsiones, alucinaciones, y a pesar de que a causa de la cangrena perdió un dedo del pie, está bien y sano, los doctores le dijeron que la causa de ese padecimiento era la presencia de un hongo que crece en los cereales como el centeno que ellos ocupaban para hacer el pan tradicional también tenía mucho que ver otros microorganismos creados a partir de la humedad que provocaban infecciones en el cuerpo y síntomas como esos pero en el pueblo siempre se dijo y se cuenta hasta la fecha que Andrés entró al mundo de los muertos del cual nunca pudo salir sufriendo torturas parecidas a las del infierno únicamente por no hacer caso a los más viejos cuando nos decían que nunca debes ponerte las lagañas de los animales en los ojos ¿Qué opinan de esta interesante historia? Se trata de una enfermedad provocada por el pan que comían desde niños o fue producto de no hacer caso a las advertencias de los mayores. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo.
0: Buenas noches.